0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Schon gehört? Der BER macht auf. Mhm. Eine, eine Ära geht zu Ende. Eine Ära der Witze.
1: Was, machen wir, was sollen wir danach für Witze machen? Keine Brexit-Witze mehr, keine BER-Witze mehr.
0: Keine Angst, Brexit hält noch eine Weile. Logbuchnetzpolitik Nummer 329, heute ist ja sogar der Brexit-Tag, ne? Ja, 31 2020. jetzt geht die Scheiße eigentlich erst richtig los, jetzt wird das lustig.
1: Habe ich das heute Morgen richtig gesehen auf Twitter, dass, äh, dass da irgendwelche Typen mit dem Dudelsack und mit, der, mit dem Union Jack irgendwie dann durch Brüssel marschiert sind, um das zu zelebrieren?
0: Ich habe genau. den Scheiß, also ich weiß nicht ganz genau, in Brüssel war ja im Wesentlichen, wurde ja eher so UK nochmal ein bisschen bejubelt so, aber äh, natürlich haben sich hier diese ganzen Schergen und Hongs rund um Farage äh, nochmal ordentlich daneben genommen. aber das sind halt auch so Randnotizen, lustig wird es halt jetzt mit den Auswirkungen, weil sie träumen ja jetzt irgendwie immer noch davon, ähm, die EU unter Druck zu setzen und ich glaube, mhm. dass sie sich da erheblich verhoben haben. Äh, insbesondere mit so Maßnahmen wie durch gesetzliche Änderungen auch auszuschließen, dass es nochmal zu einer Verlängerung kommt, was natürlich für ihre Verhandlungsposition tödlich ist. Und ich glaube, die EU ist halt jetzt in dem Modus, ey, who cares, ihr wolltet raus, jetzt seid ihr raus, jetzt werdet ihr fühlen, wie es ist sich außerhalb der Europäischen Union zu befinden und viel Spaß mit euren äh, Träumen von Zugang zum Single Market. Wenn ihr den in irgendeiner Form behalten wird, dann, dann wird es teuer. Aber so, also richtig, so richtig teuer. Ich glaube, die werden die Daumenschrauben jetzt erheblich anziehen und der Leverage, den die EU hat, der ist halt riesig, weil das wird dann zum Ende des Jahres nochmal richtig sportlich werden. So mit allem, was halt äh, der Hard Brexit so mit sich bringt. Versorgungsengpässe. Coronavirus. Ja, gut, das äh, bleibt ja nun nicht an Gesetzesgrenzen stehen, aber das, ja, das, das wird äh, das wird sehr interessant sein. Und ich glaube, dass. UK der Verlierer sein wird. Der große, große Verlierer. Hoffentlich, weil dann sind wir die Gewinner. Na gut, wir können halt im Wesentlichen eigentlich nur Schadensbegrenzung betreiben. Also Und. verloren wir es in der Rest der EU. Haben das alte Europa. Ja, ich meine, wir haben auch verloren mit diesem Brexit, nur eben nicht so viel wie UK. Weißt du... <lacht> Weißt du, wie viel Platz
1: in der Europäischen Union jetzt frei wird?
0: Ja, ein GB. <lacht> der Witz zirkuliert aber auch schon seit einem Jahr. Recht? Ich dachte, der wäre von Charlie Strauss. Ja, nee, ich glaube, ich habe schon alle Brexit-Witze gehört. Aber wie gesagt, keine Angst, da kommen noch neue dazu. Das wird jetzt erst richtig äh, lustig, weil jetzt stehen sie halt mit äh, runtergelassener Hose da. Und das ist nicht schön, was wir dann sehen. <lacht> <lacht> ähm, Feedback. Hatten wir.
1: Hatten Ja, wir haben immer viel Feedback. Ähm, und eine, eines finde ich deshalb wichtig, weil es zur Sendung, zur letzten Sendung 328, Thema Passwortherausgabe und so sich betrifft und einen Aspekt betrifft, den wir da gar nicht so richtig aufgegriffen haben. Und zwar kommentiert Lukas, wurde zwar in dieser Sendung nur angerissen, aber noch ein Gedanke zur Passwortweitergabe an Behörden. Es ist ja auch beim Trojaner ein Problem, aber hier eigentlich noch mehr, wie ich finde. Wie ist das denn mit der Beweiskraft? Wenn Behörden sich komplett authentifizieren, ist es unterscheidbar, wer gerade die aktuelle Session führt. Wäre ja ein leichtes, belastende E-Mails, Nachrichten, whatever, einfach mal zu verfassen. Stichwort Beweise unterschieben. Beim Trojaner ist der Zugriff ein anderer, wird einfach nur eine gültige Session gefordert, müsste doch die Gerichtsbarkeitsextrem angezweifelt werden können. Selbst wenn in der Behörde ein Logzwang besteht, allein die Tatsache, dass zugesichert ist, dass das Passwort an Dritte gegeben wurde, schränkt das doch ein. Ja, ähm, also es geht dabei darum, wenn jetzt also eine, eine Strafverfolgungsbehörde ein Passwort anfordert, dann hat sie ja damit die Möglichkeit auf diesen, sagen wir mal E-Mail-Account zuzugreifen, könnte also Sachen löschen, könnte Sachen schreiben, könnte per IMAP irgendwelche E-Mails auf die Server schieben, ähm, ähnliches ist bei forensischen Untersuchungen grundsätzlich der Fall. Und bei einem, bei einer, beim Staatstrojaner auch der Fall. Tatsächlich war genau dieser Aspekt ja der Grund, warum der Digitask-Staatstrojaner ähm, nicht mehr eingesetzt werden durfte nach der Analyse des CCC, weil er es ermöglichte, durch Updates und Nachladefunktionen letztendlich arbiträre Module hochzuladen. Die gesetzliche Anforderung ist aber, dass das Ding nur lesen kann. Es ja, gibt mhm. also quasi ne, immer... Diese verschiedenen Zugriffe, die jetzt, sagen wir mal, auf ganz High-Level unterschieden werden, lesen, schreiben, ausführen, ne? ähm, betrifft also gewissermaßen auch diese Ziele, ne? Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Verfügbarkeit so ein bisschen ausgelassen, aber ne? kann ich das, ist, kann ich mir das nur angucken oder kann ich das auch verändern? Das ist bei beiden der Fall und deswegen weil das sich jetzt technisch nicht ausschließen lässt und da kommentiert auch Muddy Waters eben dazu. Im Zweifel liefe es darauf hinaus, dass die technischen Anforderungen an eine gerichtsfeste in Anführungszeichen technische Umsetzung nach und nach durch die Rechtsprechung konkretisiert würden. Dazu könnte neben dem detaillierten Logging bzw. nur Lesezugriff für Behörden gegebenenfalls kombiniert mit einer gesetzlichen Verpflichtung der Dienstanbieter, diese zu einem gewissen Grad, zum Beispiel durch Mehrfachverschlüsselung, technisch zu erzwingen. Also beispielsweise könnte man ja einen, also die Lösung für sowas ist dann ja, okay, wir bauen einen IMAP-Client, ja, der kann, dem fehlt die Funktion
0: Irgendwas zu aktualisieren,
1: irgendwas hochzuladen oder so. Der kann nur Sachen runterladen, ja. Der kann nur das Postfach einmal dumpen ähm, und dann würden die im Zweifelsfall sagen: Ja, stimmt, weil der Forensiker, der das, der dieses die E-Mail-Extraktion jetzt durchgeführt hat, der hat hier nämlich eidesstattlich versichert, dass er nur dieses Programm genutzt hat und es gibt ein Video davon oder so. Du hast aber natürlich Recht, Lukas, dass es eben nicht ausgeschlossen werden kann. Und das ein wichtiger Aspekt ist, warum man genau diese Passwortherausgabe überhaupt nicht erst gesetzlich verankern sollte, weil das eben von oben bis unten nach Problemen riecht und unnötig ist, wenn wir uns überlegen, dass es ja diese ganzen Möglichkeiten zum Zugriff ohnehin gibt. Ja, also äh, völlig verrückte Idee. Insofern danke für den für die Hinweise an Lukas und Muddy Waters. Ja, sehr schöner
0: Gedanke. Mhm.
1: Auch ein, ein sehr schöner Gedanke. Ähm, klassisch, Klassiker, wie, wie, wie heißt denn äh, Catch-22 auf Deutsch? Trick 17 oder wie würde man das am ehesten übersetzen?
0: Das ist so ein Gefangen in Tja, ähm, ich
1: weiß es auch nicht. Eine A paradoxe,
0: paradoxe Situation. Zwickmühle. Zwickmühle, ne? Ja, wo man nicht rauskommt.
1: Gibt's, kann man das nicht irgendwie hier mal mit, mit einem klugen Internet übersetzen?
0: Naja, Zwickmühle ist doch eine ganz gute Übersetzung. Also, Zwickmühle ist ja aus dem Spiel Mühle. Ja. Wo nicht sozusagen jeder, jeder Zoch. Genau, was auch immer
1: du machst, du wirst, du wirst jetzt verlieren. Genau. Ne? So. Ein sehr interessantes Gerichtsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig zum Anfang dieser Woche. Bei uns mehrfach in der Sendung behandelt wurde das Verbot der Internetseite links unten in die media.org, äh, glaube ich. Ähm, eine Webseite, die seit ein paar Jahren als Subdomain von in die Media betrieben wurde. Vielleicht muss man erstmal erklären, was in die Media ist. Ähm, in die Media ist eine Open Posting-Webseite, also so eine Bürgerinnen-Journalismus-Idee. Ja, die quasi sagten, ich glaube, das ursprüngliche Motto war äh, Don't hate the media, be the media. Um quasi zu sagen, bei uns ist es äh, so, du kannst dort deine Artikel schreiben, du kannst über Dinge berichten und das wird dann veröffentlicht, ja, ähm, um eine, zur Gründung von Indie zu noch äußerst revolutionäre Idee, weil es zu diesen Zeiten, glaube ich, Twitter noch gar nicht gab, Facebook noch gar nicht gab oder vielleicht gab es die, aber die wurden noch nicht so verwendet. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann Indie-Media äh, gegründet wurde. Also ist, ich aber mehr als zehn Jahre her. Das ist auf jeden Fall älter als das dieser ganze Graben. Du kannst, kannst ja mal kurz ich schauen. Ich schau mal kurz. Ähm, also ein vor, vor mehr als einem Jahrzehnt. Sicherlich enorm revolutionärer Gedanke, der eben auch zum ersten Mal anfing, diese Potenziale der, des Internets ne, als Medium für alle auch so gezielt ausnutzen zu wollen, gezielt hebeln zu wollen mit einem mit einem
0: politischen Anspruch dahinter. 2001 ist äh, in die Media gestartet, fünf Jahre vor Twitter.
1: Fünf Jahre vor Twitter und ähm, Facebook, gab es Facebook 2001 schon?
0: Äh, ja, aber nicht in irgendeiner Form sichtbar. Also ich und, glaub, ja, das, und, und da das hatte
1: dann, hatte ja es der politische Anspruch von Facebook
0: hat sich ja dann erst mit der Mo Monetarisierung ergeben. Also, nee, Facebook sogar auch erst 2004, aber ja. das war ja dann auch erstmal nur Zuckerbergs äh, private Tinder. Mhm. Ähm, ja, ja also.
1: okay, also ja, tatsächlich, also vor 19 Jahren ungefähr ähm, die Gründung von indie Media. Bürgerinnenjournalismus und äh, dann ging das relativ schnell weiter, dass es dann eben de in die media.org gab, also das deutsche in die Media. Man
0: muss ja auch sagen, das ist ja auch nicht ohne Tradition in, in Deutschland. Also es gab ja schon in den 80er Jahren äh, so Cerberus, Mailbox, äh, Netze und äh, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. also auch da gab es ja dann sozusagen auch schon die erste Nutzung von Mailbox-Netzen, um alternative Informationen aus ähm, Jugoslawien äh, mm, zu äh, mm. holen. Padelouen, Adam äh, Föbot war da äh, sehr aktiv. Da gab es auch einen Kongress-Vortrag zu. Unter Garantie, mir kriege ich jetzt gerade so kurzfristig gerade nicht die ganzen Stichworte mm. parat, aber das ist sozusagen etwas, was jetzt in der deutschen netzaffinen Szene ähm, schon lange kolportiert worden ist und durch die 90er Jahre äh, Zamia hieß dieses Netzwerk. Ja. Ähm, ja
1: also da hatten wir beim 35C3, glaube ich, einen Vortrag zu. Ich verlinken wir in den Shownotes,
0: Ich suche den. Genau. Post. Ne, also das ist sozusagen etwas, was, was in der netzpolitisch ähm, orientierten Szene äh, schon lange ein, eine Grundidee war, eigene mediale Strukturen zu schaffen um eben eine Gegenöffentlichkeit auch zu ermöglichen. So, oder ist Indie-Media in gewisser Hinsicht dann verhältnismäßig früh, ja, im Vergleich zu diesen großen neuen sichtbaren Netzwerken da gewesen, aber steht eigentlich in gewisser Hinsicht in der Tradition und hat dann eben einfach das Web genutzt. So, das ist das, was Indie-Media war. Äh, gibt's immer noch, ja, ne? äh, ist, und,
1: Entschuldigung, ja. jetzt hat die Media eben auch sich als, als Bewegung, als Konzept eben auch Subdomains vergeben, dann gab's eben die deutsche Indie Media äh, gründete sich und, ähm, dann wurden natürlich auch irgendwelche Formen der Moderation, eingeführt und ähm, wie das so ist bei progressiven Gruppierungen, dann zackt man sich darüber, wie viel man jetzt moderieren darf und wie viel nicht und dann gab es irgendwann die Ausgründung äh, oder das, das weitere Projekt Links-Unten-Punkt in die Media, die ähm, den Name glaube ich, primär aus äh, daher kommt, dass das Betreiberteam sich links unten auf der Deutschlandkarte gesehen hat, aber weil es natürlich auch ganz cool klingt, so, ne, wir sind links unten, ähm, hat sich dann etabliert als eine, ähm, als eine Plattform, in der der Gedanke des Open Posting noch sehr viel radikaler verfolgt wird, also die noch höhere Schranken für sich selber auferlegt hatten, um dort... Für das Entfernen oder Moderieren von Beiträgen. Ja? Also eine radikalerer Meinungsfreiheits- und Äußerungsfreiheitsgedanke, als der äh, in den anderen Plattformen galt. Das wird ja dann auch immer unter den Betreiberinnen irgendwie ausgehandelt. So, über die Jahre entwickelte Links Unten sich dann zu einer äh, Plattform, auf der unter anderem auch... Doxing von irgendwelchen ähm, Rechtsradikalen, Bekennerschreiben nach irgendwelchen Aktionen oder auch Ankündigungen Aufrufe zu Aktionen sich äh, sammelten. So. Das war nicht der Hauptinhalt dieser Webseite, aber ja, das kann man ja immer von zwei Seiten betrachten. Wenn du irgendwas auf links unten in die Medien dir angeschaut hast, dann war das mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit ein äh, ein Aufruf zur Gewalt oder ein Bekennerschreiben. Aber wenn du dir im Internet ein Bekennerschreiben einer radikalen linken Gruppierung angeschaut hast, dann war das mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auf links unten veröffentlicht worden. Ja? Also immer die beiden Seiten, was hier auch die Mengen angeht. So, jetzt begab es sich dann 2017 äh, nach dem G20-Gipfel in Deutschland. Dass ja eine relativ ausführliche Debatte in Deutschland geführt wurde über gewaltbereite linksradikale Gruppierungen. Ähm, wir haben auch hier damals darüber gesprochen. Ähm, wie hieß denn der Titel? Wir hatten da, ich weiß, dass wir auch noch einen ganz unterhaltsamen Titel hatten. Wir
0: hatten zu so den Vorgängen in Leipzig oder meinst jetzt G20, Nee, G 20 Hamburg G20, äh da
1: hatten wir auch einen Sendungsgast äh, und haben uns da so ein bisschen darüber unterhalten wie auch äh, quasi hier durch das polizeiliche Vorgehen mh, sagen wir mal in Richtung der gewaltbereiten Auseinandersetzungen gelenkt wurde ne? wir, klassisch ist ja hier diese der Verlauf der Welcome to Hell-Demo, die da unten an der Hafenstraße startete und quasi zu, zu zu dem Zeitraum, als sich die Demonstrierenden dort versammelt haben, standen denen schon die Wasserwerfer entgegen ihrer Laufroute entgegen und so ein Wasserwerfer kann bekanntlich relativ schwer rückwärts fahren und ist dann eben auch vorwärts gefahren, wo es eben zu einer ganzen Reihe an äh, Polizeigewalt kam, aber eben auch zu einer ganzen Reihe an... Sachbeschädigungen und äh, Randale von Seiten einiger weniger Demonstrierenden.
0: Lockbruch, äh, Netzpolitik 225 dringende Bitte.
1: Ach ja, genau, 225 dringende Bitte. Genau, weil die Polizei ja die dringende Bitte hatte jetzt äh, zu gehen. Okay, also es ist nach dem G20, es
0: Im, wird im Übrigen, und das kann man glaube ich an der Stelle auch mal sagen, äh, denke ich, eine der meistgehörten Folgen von Logbuch Netzpolitik, ich bestätige das gerade nochmal, aber äh, die ging ganz gut, äh, die ging ganz gut weg und das auch aus gutem Grund, die war nämlich toll.
1: Ja, was nicht an uns liegt, sondern an unserem Gast.
0: Genau, John F. Nebel. So, dieses,
1: äh, diese... In diesem Zeitraum, in diesem, es gab damals dann in der Nachbereitung, gab es diese Webseite G20-Doku-Info oder Org oder sowas, die die Polizeigewalt, ähm, die da Demonstrierende erfahren haben, dokumentiert hat. Es gab gleichzeitig eine ganze Reihe an irgendwelchen Anzeigen gegen Menschen, die sich an diesen Protesten beteiligt haben und linke Gewalt war das große Thema. Ja, ist es ja auch heute noch, wir wissen, die linke Gewalt ist sehr, sehr problematisch. Vor allem für die CDU, wenngleich äh, sie selber eher von Rechten ermordet werden, aber ähm, das war eben das Thema 2017. Innenminister war, wenn ich mich recht entsinne, zu dem Zeitpunkt noch äh, Thomas de Maizière und der hat dann gesagt, okay, wir werden jetzt diese Webseite äh, links unten Punkt in die Media verbieten. Und das ist natürlich schwierig, wie, wie verbietest du jetzt so eine Webseite? Ne? Und was der, der rechtliche Hebel, den sie genutzt haben, ist, sie haben diejenigen, die diese Webseite betrieben haben, zu einem Verein, als einen Verein benannt und haben diesen Verein verboten. Und damit auch die Tätigkeit des Vereines, nämlich dieses Medium zu betreiben. Und ähm, das klingt natürlich ziemlich äh, abenteuerlich, da muss man wahrscheinlich so ein bisschen juristisch auch mal versuchen, zumindest nachzuverziehen, weil natürlich kannst du so eine Webseite nicht verbieten. Ne, das können wir in Deutschland nur unter äh, nur dann, wenn die Webseite halt relativ klar ähm, illegale Tätigkeiten verfolgt oder darauf ausgerichtet ist. Natürlich werden in Deutschland auch ne, kriminelle Webseiten irgendwie verboten und dann gibt es da irgendwie diese Sperrtafeln drauf und so. Ne? Aber dieses war ja eine offene Seite, eine Open Posting Seite. Das heißt, die Inhalte, die dort stattfanden, waren gleichzeitig nicht von denen, die diese Seite betrieben haben.
0: Ja, wie das bei Facebook ja auch ist.
1: Genau, wie es bei Facebook auch ist. Ja? Und weil sie aber jetzt natürlich diese Webseite zumachen wollten, ohne viel Aufhebens, haben sie sich entschieden, naja, wir verbieten diese Betreibergruppierung als Verein. Selbstverständlich gab es aber jetzt nicht den links unten EV mit Sitz in, weiß ich nicht, links unten, ähm, <lacht> <lacht> der, der zum Vereinszweck hatte, äh, diese Seite zu betreiben. Ja? Aber es genügt jetzt viel mehr. So die, die rechtliche Argumentation, wenn sich mehrere Personen zusammenschließen, um sich einem gemeinsam gebildeten Willen unterzuordnen. Und das, diese Art von Verein hätte es eben gegeben, wenn sich Menschen zusammentun, um Administratoren oder Administratorinnen einer
0: Webseite zu sein, die das Ziel des Open Postings verfolgt. So. Also ihr seid quasi Verein per Akklamation. So. Wir, ihr, ihr seid zwar äh, rechtlich keiner, aber für uns seid ihr es einfach mal trotzdem, weil wir sehen und, euch als solche. Genau und das hat natürlich, so blöd das klingt, hat das natürlich seinen
1: Sinn, äh, dass man das grundsätzlich so tun kann, weil sonst könntest du die Mafia nicht verbieten. Die Mafia hat ja auch keinen, es ne, gibt ja keinen Mafia e.V. Ne? Und ja man, oder NSU oder so. NSU genau ne, NSU würdest du auch verbieten wollen ja ähm, aber hat leider keine ladungsfähige Adresse gehabt hat keine ladungsfähige Adresse Pech gehabt ne so, äh, also es ist schon verständlich warum der die die Gesetze quasi vorsehen dass du Vereinigungen verbieten kannst ne? gibt ja dann auch diese ganze Paragraphenreihe 129 A bis Z, ja, was ist Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung? Kriminelle Vereinigung ist eine, Kriminelle, eine Vereinigung, die quasi das Ausführen von kriminellen Taten als ihren Zweck hat und äh, so weiter und so fort, ja. So, jetzt haben die also gesagt, okay, wir verbieten den Betreiberverein, äh, der links unten in die Media betreibt und jetzt gehen den, ähm, Hängen für diese Leute natürlich auch gleichzeitig Strafverfahren wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung an. Ja? Die jetzt gerade mal definiert wurde. Die jetzt gerade mal definiert wurde. So. Und jetzt haben die quasi vor dem ähm, vor dem ähm, Bundesverwaltungsgericht in Leipzig dagegen geklagt und die Kläger waren in dem Fall die ähm, Beschuldigten, diese Webseite links unten betrieben zu haben und damit in einer kriminellen Vereinigung äh, äh, sich engagiert zu haben und die argumentieren, naja, das ist ein journalistisches Medium und es gab ja auch eine Moderation der Beiträge und auch eine Diskussion der Beiträge und es ähm, ist ja nicht so, als wären dort unbedingt ähm, sämtliche Rechts Rechte von Menschen verletzenden Veröffentlichungen kritiklos hingenommen oder sogar ermutigt worden, ganz das Gegenteil ist der Fall. Deswegen hätte nach Rundfunkstaatsvertrag zunächst die zuständige Landesmedienanstalt gegen die Beiträge vorgehen müssen und nicht gegen das Medium oder in dem Fall sogar die Betreiber direkt zu einer kriminellen Vereinigung zu, zu machen. So die Argumentation der äh, der von links unten, die also sagen hier, ne, das was ihr hier mit uns gemacht habt, äh, entspricht nicht dem Medienrecht, weil ja das handelt sich hier um ein Medium und da müsst ihr gibt's diese ganzen Sachen ne? nach Kenntnis Abmahnung Pipapo Rechtsverstoß Auflagen das könnt ihr alles mit uns machen aber ihr könnt nicht einfach sofort sagen ihr seid alle kriminell die ganze Webseite muss weg mit ich glaube 200.000 Beiträgen von denen halt ein sehr sehr geringer Prozentsatz ähm, eben problematisch, problematisch war. war genau und wie problematisch der war hätte man nochmal diskutieren müssen ne? und hätten eben auch Gerichte ähm, im Einzelfall der Beiträge urteilen müssen. All das wurde ja jetzt den Beschuldigten verwehrt. Sondern er wurde sofort gesagt, zack, guten Tag, Tür, Tür knack, äh, auf dem Boden verhaftet, äh, kriminell und so weiter. Ne? Computer weg. Auch darüber übrigens äh, Kongressvorträge. Ähm, ich glaube, es war nicht nur einer. So. Jetzt stehen die also in diesem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und sagen hier, ne, wir sind ein Medium, ihr könnt gegen uns nicht, ihr könnt uns nicht als Verein einfach verbieten. Und der, die Richter in Leipzig sagen, ja, also, sie klagen ja hier gegen das Verbot einer Vereinigung. Wer von ihnen ist denn Mitglied dieser Vereinigung? Und die so, äh, an anderer Stelle laufen gerade Strafverfahren, wenn wir jetzt hier sagen, wir werden Mitglied dieser Vereinigung, heißt das automatisch, dass wir in dem Strafverfahren über die Mitgliedschaft in dieser Vereinigung sofort uns selber belasten und dann sagt der Richter, na gut, also gegen das Verbot der Vereinigung kann nur die Vereinigung oder ein Mitglied der Vereinigung klagen, ist hier Mitgliedsvolk anwesend, alles scharren mit den Füßen, Richter weist die Klage ab und die können nach Hause gehen. Ja, also mit anderen Worten, die haben, die haben das Medium verboten als Verein, den Verein gab's nicht, die Leute können sich aber jetzt auch nicht beschuldigen, Mitglied des Vereins zu sein, weil sie dann sofort dafür bestraft worden wären, Mitglied des Vereins zu sein und weil sie sagen, sie sind nicht Mitglied des Vereins, können sie aber nicht gegen das Verbot des Vereins klagen. Alles das heißt, ja nur Mitglieder. mit anderen Worten, aber da sie nicht gegen das Verbot des Vereins klagen können, sind sie quasi automatisch dran wegen Mitgliedschaft in diesem verbotenen Verein,
0: Ja. <lacht> Das, geht, ja. das kann so irgendwie nicht funktionieren. Ich ja? glaube, das ist ein Fall für Karlsruhe.
1: Das wird auch nach Karlsruhe wohl gehen, ja, denn äh, die Anwältin äh, hat dann auch gesagt: Naja, hier, die äh, de facto wird von den mutmaßlichen Betreibern dieser Webseite verlangt, sich selber zu belasten, weil mhm. sie nur dann gegen das Verbot klagen können, wenn sie sich zu diesem Verein bekennen und damit würden sie sich ja eben selbst belasten und die Verpflichtung zur Selbstbelastung ist in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgesehen. Deshalb ähm, sieht sie also den Weg jetzt nach Karlsruhe am ähm, Bundesverfassungsgericht und nicht am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, das jetzt eben die Klage abgewiesen hat und damit bleibt äh, links unten erstmal verboten. Wohlgemerkt, ohne dass der Inhalt der Klage überhaupt diskutiert wurde. Diese Ablehnung der Klage ist aufgrund von, von Formalien passiert. Eine form formelle Ab Ablehnung, Abweisung der Klage, weil die eben nicht zu Klage berechtigt sind, solange sie sich nicht selber beschuldigen in diesem Verein mit zu sein. Das ist schon sehr skurril und man muss jetzt mal überlegen, wie man das, wenn man dieses Vorgehen jetzt mal übersetzt in ähm, nehmen wir mal andere Gruppierungen und das zeigt dann glaube ich auch, warum hier dieser dieses Vereinsverbot eben eine perfide und eine falsche Vorgehensweise ist gegen die Betreiber einer Open Posting Plattform. Ne? Diese Gesetze würden ja halbwegs Sinn ergeben, wenn wir jetzt einfach mal links unten durch Mafia oder NSU ersetzen. Ja? Dafür sind die aber auch gedacht. Und da haben wir eben auch kriminelle Vereinigungen, deren ähm, Gründungszweck das Begehen von kriminellen Taten ist. Ne? Und hier haben wir eine Webseite, Medienrechtsthematik. Ähm, und da denke, bin ich schon dabei zu sagen, dass das äh, mit Sicherheit nicht ähm, also würden die nach Medienrecht beurteilt werden mit ihrer Webseite, würden sie bei weitem nicht diese Arten von Strafen und diese Art von Vorgehen gegen sich sehen. Und das ist ja spezifisch das, was hier durch, diese, äh, durch dieses Ummodeln zu einer... Vereinigung oder zu einem Verein passiert, dass denen nämlich komplett alles weggenommen wird, was sie an medienrechtlichem Schutz für ihre Webseite hätten. Oder auch nur Telemediendienstkram, äh, Tele ja. Die haben also quasi, denen wurden die Rechte von, die jedes Facebook, jedes Twitter hätte, jede Webseite hätte, die irgendwo einen Kommentarbereich anbietet, äh, oder eine Wikipedia hätte, das wird ihnen alles genommen. Und das kann natürlich so, ähm, kann so nicht sein. Das ist, äh, denke ich, äußerst skurril und nicht
0: nicht so wie das Gesetz gedacht ist da ja, bin ich ja mal gespannt, aber das sind so diese typischen Fälle, die vor Karlsruhe meistens dann doch etwas äh, zerbröseln ne? ja sowas landet dann zwar in Karlsruhe aber auch Jahre später
1: ne? das ist ja jetzt inzwischen dieses Verbot ist jetzt mindestens anderthalb Jahre her die Webseite seitdem weg ne? und es ist ja dann wirklich auch, also man sieht an solchen Verfahren, wie lange dann ne, die, die Beschuldigten damit beschäftigt sind, sich gegen diese Vorwürfe zu wehren, strafrechtlich, zivilrechtlich davor zu gehen. Ähm, die Webseite ist seitdem platt, beziehungsweise es wurde jetzt irgendwo wieder ein Archiv davon veröffentlicht, um wenigstens die Inhalte zu bewahren und ähm, ne, wenn die jetzt nicht in der Lage gewesen wären, mediales Interesse für ihren Fall zu generieren, aufrechtzuerhalten, Anwältinnen äh, dafür zu begeistern, sie irgendwie zu vertreten, dann geht sowas halt schnell mal einfach den Bach runter. Ne? Da muss man halt wirklich einen langen Atem und einen Kampfeswillen haben, um zu erkennen, dass jetzt in diesem ganzen Verbotsverfahren eben wichtige Werte, auf dem Spiel stehen für unsere Demokratie. Und das hat nichts unbedingt damit zu tun, ob einem jetzt jeder Beitrag in der auf links unten gefällt oder nicht. Ja. Deswegen ist das ein wichtiges Verfahren.
0: So. Dann kommen wir mal darauf zu sprechen, wie es den anderen Journalisten so ergeht. <lacht> Ja, tatsächlich.
1: Also ähm, finde ich übrigens auch noch gut, dass du mal kurz darauf ansprichst, weil dieses ganze links unten Ding zu den unterstützenden Organisationen ähm, gehört dann auch Reporter ohne Grenzen, Chaos Computer Club und ähm, eben die Organisationen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Rufe stehen, ähm, vielleicht alle Inhalte und Veröffentlichungen dort äh, für unterstützenswert zu halten, aber die eben die Pressefreiheit ähm für ein wichtiges Gut halten, die hier eben durchaus in Gefahr steht. Ebenfalls in Gefahr steht die Pressefreiheit in den USA. Wir haben ja schon, und da gibt es jetzt, das ist natürlich in dem Kontext zu sehen, aber auch andererseits nicht unbedingt. Wir haben ja schon über diesen Hacking-Angriff auf Jeff Bezos gesprochen, Eigner der Washington Post und kein
0: Journalist, sondern einfach nur Reichster Mensch des Planeten. derzeit nach Schätzung und eben Besitzer der New York Times. Nee, der Washington Post. Äh, der Entschuldigung, natürlich. Der Washington Post. Die hat er sich mal geshoppt. Hat er sich
1: geklickt auf Amazon.
0: Ja, <lacht> war gerade äh, im Angebot. Ja, man kann nur mutmaßen über seine, seine Motive äh, das zu tun. Aber soweit ich das bisher wahrgenommen habe, scheint es so zu sein, dass er das zwar getan hat und dann auch mit seiner Digitalexpertise der Washington Post äh, dazu äh, verhilft, sich da neu aufzustellen, aber bisher weder hat durchscheinen lassen, dass da irgendwie eine Verquickung der Amazon-Interessen, also der unmittelbaren Amazon-Interessen oder auch nur der Berichterstattung darüber äh, unter Washington Post stattgefunden hat, einerseits oder dass er sich auch persönlich in irgendeiner Form äh, zu einer Durchsetzung einer ihm geneigten politischen Agenda genütig äh, gesehen hätte, was natürlich etwas ist, was ein Donald Trump nicht <lacht> versteht. Nee. So, dementsprechend äh, ist er seitdem quasi auch auf der Liste seiner Erzfeinde, glaube ich, ziemlich weit nach oben gerückt und deswegen ist ja auch diese ganze Saudi-Arabien-Connection in doppelt und dreifacher Hinsicht äh, wirklich super shady, weil ja, mittlerweile, glaube ich, vollkommen klar ist, wie das Trump-System funktioniert äh, entweder du bist für ihn oder du bist gegen ihn. Und äh, er hatte halt so seine autoritären Buddies around the world, die er äh, ganz geil findet, so das Erdogan und es sind irgendwie natürlich Wladimir Putin und es ist dann eben auch vor allem die saudi-arabische Herrscherfamilie, die ja selten äh, Probleme hat mit dem Klingelbeutel und da äh, in der Lage ist immer äh, Geld in irgendeine Richtung zu setzen oder eben auch mal so Aktionen durchzuziehen, die sich andere so nicht trauen würde und man hat ja gesehen wie Trump das ganze Treiben der Saudi-Arabischen Regierung gedeckt hat. Davon sind wir natürlich auch in Europa und in Deutschland auch nicht ganz äh, frei wenn man sich mal so anschaut, was so an Waffenverkäufen äh, da regelmäßig äh, stattfindet und wie groß so die Kritik <lacht> von Saudi-Arabien insgesamt so äh, ist, insbesondere wenn man die Maßstäbe nimmt, die an ja andere Länder so angelegt werden, das verhalt komischerweise dort immer enorm.
1: Ne? Ja, ja, das ist erstaunlich, mit womit so manche durchkommen, ne, während
0: äh, andere schon für Kleinigkeiten, aber... Andere
1: ne, für, für die eine, oder die müssen noch nicht mal äh, Massenvernichtungswaffen haben, <lacht> um ins Erdloch gebombt zu werden. Ja, also die... Die Doppelzüngigkeit und äh, der, die Heuchl Heuchlerei im Umgang mit den unterschiedlichen Staaten und welche Maßstäbe an sie gesetzt werden, je nachdem wie viel Öl oder Geld sie haben, ist schon sehr problematisch. Und wir haben über diesen Bezos-Hack ja in der letzten Sendung gesprochen und durchaus kritisiert, wie der technisch aufgearbeitet wurde. Also sehr, äh, sehr dünn. Gleichzeitig wurde jetzt in dieser Woche ein ähm, sehr ordentlicher Bericht eines äh, Hacking-Versuches äh, veröffentlicht und zwar mal wieder von unseren Freunden beim Citizen Lab. Citizen Lab ähm, an der Universität Toronto. Ein Labor unter äh, Ronald Dibert, die klassisch sehr viel Staatstrojaner-Forschung machen. So auch zu Finn Fischer, so auch zu ähm, der NSO Group, dem israelischen Unternehmen, das die Schadsoftware Pegasus als Staatstrojaner vertreibt. Also ein direkter Konkurrent von Finn Fischer, würde man sagen. So, jetzt berichtet ein ähm, Journalist der New York Times und zwar mit Namen, ich dachte, du hast hier 100 Mbit, Tim, das äh, nicht so schnell.
0: Ben Hubbard, ja. Also Angeblich habe ich sogar 250. <lacht> ja. Schön. Naja. <lacht> That's what it says on the tin. Ja, wunderbar. Dann ist, äh, weil, dann äh, hast du hier einen dicken Torrent an. Ja, nur in die eine Richtung halt. Du weißt ja, wie das ja, ist. In Deutschland. Ja, ja. Äh, okay, also.
1: Ähm, <lacht> jetzt will ich die ganze Zeit Ron Hubbard sagen, was ist Ben Hubbard? Und Ronald Divert, <lacht> ähm, der hat am 21. Juni 2018 eine Textnachricht bekommen, ähm, die irgendwie den Inhalt hatte, Ben Hubbard and the Story of the Saudi Royal Family mit einem Link zu einer Webseite arabnews365.com. Und es kam ihm natürlich etwas komisch vor und er hat es nicht angeklickt, sondern sich gesagt, okay, ich untersuche das erstmal, was hier passiert. Ja. Er hat äh, bis dahin über, für fünf Jahre für die New York Times ähm, über Saudi-Arabien berichtet, insbesondere mit Fokus auf Prinz Mohammed, also MBS, Mohammed bin Saiman bin und der eben seit äh, 2005 de facto der geschäftsführende Monarch in Saudi-Arabien ist. Jetzt hat er gesagt, okay, er sucht erstmal mal, ob es überhaupt diese Headline gibt, gute Idee und hat halt quasi den, den, die angeblichen Titel gegoogelt, hat nichts gefunden. Dann hat er irgendwie äh, den, den Herausgeber von der tatsächlichen Webseite Arab News gefragt, ob sie eine Domain Arab arabnews365.com unterhielten und er hat gesagt, nein, das tun wir nicht. Also ne, sieht hier klassisch nach einer phishing Domain aus und als er dann später das Citizen Lab ähm, einen Bericht über den Hack von Omar Abdulaziz veröffentlichte, hat er den auch gelesen und gesehen, dass dort die Domain ArabNews365.com als Command and Control Server für die NSO Pegasus Malware angegeben war. Ähm und damit hat er dann gesagt, okay, alles klar, dann muss ich wohl mal mit diesen Citizen Lab Leuten reden, hat denen eben sein, äh, seine Textnachricht gezeigt und Citizen Lab sagt also, ja hier, das ist relativ klar, in diesem Zeitraum wurde dieser Server von NSO Pegasus verwendet, wir haben insgesamt ähm, fünf Personen identifiziert, die davon angegriffen wurden zwischen Mai und Juni 2018, ähm, Darunter irgendwie ein Mitglied einer saudi-arabischen äh, Menschenrechtsorganisation, die in Großbritannien natürlich ihren Sitz hat. Es gibt nicht so etwas wie eine Menschenrechtsorganisation in Saudi-Arabien. Das ist ungefähr so wie links unten. Das, gibt's, das kannst du nicht machen.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, dann äh, Mitglieder von Amnesty International, äh, ein Saudi-arabischen so, Dissidenten, der, ein, der auf YouTube irgendwie politische äh, Botschaften äh, veröffentlicht und eben äh, Omar Abdul Aziz sowie der in Kanada, glaube ich, wohnt und eben jetzt hier Ben Hubbard. Interessant ist dazu zu sagen, dass dieser Bezos-Hack in den gleichen Zeitraum fällt, aber nach komplett anderen Methoden funktioniert hat. Das heißt, da riecht es so ein bisschen danach, dass unter Umständen diese Besos-Sache vielleicht nochmal besser untersucht werden sollte. Am besten von den Citizen Lab-Leuten, weil die scheinen in meinen Augen diejenigen zu sein, die am meisten Ahnung von ähm, von Pegasus bisher haben. Ähm, die. Das waren jetzt nur die Angriffe, die auf das äh, Saudi-Arabisch auf die auf Saudi-Arabien zurückgehen. Es gibt gleichermaßen auch darüber haben wir regelmäßig berichtet. Angriffe, die ähm, gegen mexikanische Dissidentinnen und Journalistinnen geht, und das sieht äh, alles relativ äh, fürchterlich aus, was die NSO Group dort macht. NSO sagt natürlich so: Nö, da waren wir nicht sagen auch, sie könnten irgendwie US-Amerikaner können sie gar nicht hacken, weil die Telefonnummern gesperrt sind oder so. Also alles sehr interessante, komische Geschichten. Und auch hier riecht es natürlich ein bisschen wieder nach, ähm, ja, nach, dass am Ende irgendwelche Briefkastenfirmen oder Exportrestriktionen oder Unterhändler oder Unterunternehmen sich damit befassen.
0: Auf jeden Fall ist Saudi-Arabien ganz weit vorne, was den Einsatz solcher Trojaner und äh, Exploit-basierten Techniken betrifft. Das äh, scheint relativ offensichtlich zu sein, überrascht auch herzlich wenig. Die große Freude überhaupt an Überwachungsmaßnahmen, insbesondere im Mobilfunkbereich, ist im äh, so ganzen arabischen Emirateraum äh, sehr groß gewesen schon immer. Es gibt
1: halt einen Punkt, den wir den wir daraus an Konsequenzen ziehen müssen. Es gibt nach meiner Kenntnis, wenn ich jetzt gerade keinen übersehe, zwei grundsätzlich ernstzunehmende Hersteller von Staatstrojanern und das sind irgendwie NSO und Finnfischer. Und wenn nun die Bundesrepublik Deutschland sich in diesen Bereich engagieren möchte, dann hat sie eben hier offenbar die Wahl von äh, zwischen diesen beiden Unternehmen, die beide gleichermaßen in sehr, sehr bedenkliche Menschenrechtsverletzungen und Angriffsstrategien der mit saudi-arabischem oder äh, türkischem oder äh, myanmarischem Ursprung verwickelt sind. Und das bedeutet natürlich auch, wenn jetzt Deutschland Kunde solcher Unternehmen ist, dass damit diese Unternehmen irgendwie äh, ja gewürdigt werden statt statt geächtet zu werden und auch ge unser Geld erhalten statt äh, unseren entschiedenen unsere entschiedene Gegenwehr gegen das, was sie tun oder gegen die Menschen, mit denen sie hier offenbar Handel betreiben. Das ist das äh, das zeigt hier auch dass das Deutsche das, das Dilemma der europäischen Unternehmen und, äh, und Staaten.
0: Das ist so dreckig. Das ist alles nicht so schön. das nee. ist halt nicht.
1: Patrick Breyer. Ähm, hier. Hm? Pirat. Genau, bekannt als Pirat. Ähm, und AK Vorrat hat schon damals gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt, sitzt jetzt im EU-Parlament und kämpft fleißig weiter für den Datenschutz. Und der hat jetzt geklagt vor dem äh, Europäischen Gerichtshof gegen, und zwar den Menschenrechtsgerichtshof, gegen die generelle und unterschiedslose Zwangsidentifizierung aller Nutzerinnen von Mobiltelefonen und Smartphones. wenn wir mal kurz erklären, wie da der, der Kontext ist. Es gibt in Deutschland eine Regelung im Telekommunikationsgesetz schon damals unter Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement entworfen. Ähm, der stand da stark unter Einfluss von SPD-Bundesinnenminister Schili. Können wir auch froh sein, dass wir den äh, nicht mehr haben. Was nicht heißt, dass Seehofer unbedingt besser wäre.
0: Ja, oder irgendein anderer Innenminister, <lacht> Innenminister besser ist, gewesen, immer schwierig. Wäre, ist immer schwierig. Da wirst du einfach irgendwie bekloppt.
1: Ja, aber Schili... <lacht> auch so ein leuchtendes, leuchtendes deutsches Gestelltchen,
0: ne? Vom er, anwalt zum Innenminister. Er wird uns immer mit diesem wunderschönen Foto Knüppel. in Erinnerung bleiben, wo er diesen Polizeiknüppel ja. in der Hand hat. Der Knüppel <lacht> Ja,
1: ja. traumhaft. das ist eigentlich echt das einzige Bild, was man von dem noch im Kopf hat, ne? ja, Und so ein paar schwarz-weiß Bilder, wie er da irgendwie frech ist bei der Aber es ist ein schönes
0: Symbolbild für diese Haut drauf Mentalität ja. so, ne? Ja. Wenn du da irgendwie was hast so in Minister, haut einfach erstmal drauf. So. Wir hauen einfach so lange drauf, bis, bis irgendwas kaputt geht. Das wird schon irgendwie helfen. Ja.
1: Naja, äh, genau, dieses Gesetz wurde äh, 2004 verabschiedet mit den Stimmen von SPD, Grünen, CDU. Nur die FDP hat dagegen gestimmt. Und in diesem Telekommunikationsgesetz wurde festgelegt, für jeden Anschluss, den hier irgendeiner hat, muss klar sein, wer den hat. Und dann wurde das... Ähm, zuletzt in der von der großen Koalition quasi verhärtet, äh, wo gesagt wurde, ja und hier mit diesen SIM-Karten und so, ne, da wollen wir übrigens jetzt auch, dass jeder äh, jeder Prozess einer solchen SIM-Kartenkaufs mit einem Vorlegen eines Personalausweises verbunden wird. Und ähm, das ist in Deutschland der Fall in vielen anderen Ländern aber auch nicht. Ja, wir in Österreich haben wir es auch besprochen, aber zum Beispiel in den Niederlanden oder in äh, Dänemark kannst du dir eine Prepaid-SIM kaufen, fertig. Ähm, und kannst sie einfach benutzen. So. Die EU-Kommission hat 2011 diskutiert, ob man so einen Identifizierungszwang in Europa einführt, aber hat gesagt, die EU-Kommission ja, hat gesagt, es gibt keinen Nachweis, dass das in irgendeiner Form wirksam wäre, was die Einzelstaaten hier bisher gemacht haben, deswegen machen wir das nicht. So Patrick Breyer äh, argumentiert, der Identifizierungszwang erschwert es technisch unbedarften Bürgern unzumutbar, ohne Furcht vor Nachteilen, zum Beispiel telefonische Beratung oder Hilfe in Anspruch zu nehmen, Straftaten anzuzeigen, Presse, Presse über Missstände in Kenntnis zu setzen. Das kann mitunter so weit gehen, dass es Menschenleben kostet, zum Beispiel, wenn sich Straftäter aus Furcht vor Verfolgung nicht mehr anonym irgendwo hinwenden können. Ähm, auf der Straße und per Post kann man kommunizieren ohne Namen und Geburtsdatum, nennen zu müssen und Personalausweis zu zeigen per Telefon über, über oder das Internet darf das nicht anders sein. Jetzt hat aber leider der Europäische Gerichtshof, der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, äh, entschieden, dass die generelle und unterschiedlose Zwangsidentifizierung aller Nutzer von Mobiltelefonen und Smartphones zulässig ist. Das ist ähm, ärgerlich. Ähm, Sie können nun gegen das Urteil eine Überprüfung durch die Große Kammer des EuGH beantragen und sie werden jetzt prüfen anhand der Begründung, ähm, ob sie da noch eine Aussicht sehen und ob sie diese Möglichkeit in Angriff nehmen oder nicht. Aber bis auf Weiteres bleibt uns also die Registrierungspflicht ähm, erhalten. Ja, das ist
0: äh, ärgerlich. ja habe hier gerade mal so eine Karte aufgerufen, wie es eigentlich in Europa gerade äh, so aussieht, wenn ich das richtig interpretiere. Hast du keine Registrierungspflicht derzeit in Kroatien, in äh, Tschechien, in Rumänien, Portugal, UK, interessanterweise Irland, Island, Schweden, Finnland, Estland, Lettland, Dänemark, und ja, und so Kerneuropa und so weiter scheint mehr Angst zu haben.
1: Ja. Und aber auch Norwegen. Gibt aber auch jetzt keine Unterschiede, ne? weil wer jetzt als Krimineller ein Mobiltelefon braucht, ne findet ja trotzdem seine Wege. Ja, es ist ja so, dass
0: du Ja, die gehen halt jetzt in irgendeinen keine, Laden. Ich meine, das sind dann du irgendwelche Du gehst halt auf den Flohmarkt und holst dein Handy. Ist eine Karte drin. Fertig. Ja und ich meine es gibt auch genug shady Handyläden die ich meine das sind dann sozusagen diese Leute da mit diesen niedrigen Margen die letzten Endes so eine Checkpflicht durchsetzen sollen die daran eigentlich gar kein Interesse haben die wollen irgendwie verkaufen so und äh, ja am Ende behaupten sie halt einfach das war so der Schädi Betreiber hat einfach echt einen,
1: einen super schlechten Track Record im Verlieren seiner Telefone ja und äh, ja ärgerlich, dass jetzt eben 45 Leute diese SIM-Karten gefunden und weiter benutzt haben, aber er hat ja keinen Schaden dadurch. Ne? Das heißt also, es ist nach wie vor problemlos möglich, eine anonyme SIM-Karte zu bekommen oder eine anders benannte SIM-Karte zu bekommen, wenn man eine haben möchte. Ähm, es ist aber eben für die ganzen normalen, unbescholtenen Bürgerinnen eben eine Überwachungsmaßnahme, die wirkt. Ähnlich übrigens wie diese Gesichts Überwachung, äh, Gesichtserfassung, wo der oder diejenigen, die nicht erkannt werden wollen, sich einfach mal den Mantel ein bisschen höher ins Gesicht ziehen können oder mit dem Regenschirm durch die Gegend rennen, während alle anderen hier eben einer vollständigen Überwachung unterliegen. Tja, so ist das mit den Massenüberwachungsmaßnahmen, die einfach zu umgehen sind. Kommen wir zu den Kurzmeldungen am 25. September 2018 wurde beim Kammergericht Berlin äh, festgestellt, dass da Verbindungen zu einem wohlbekannten Command and Control Server ausgehen, so dass äh, also Ne, Command and Control Server, du, wenn du jetzt irgendwie eine, jemanden mit Schadsoftware infizierst, brauchst du irgendeinen Kanal zurück. Das ist dein Command and Control Server. Je nachdem, wie elegant du das machst, hast du eben irgendwo im Internet irgendeinen Server stehen, der erstmal aussieht wie irgendeine Webseite. Und wenn sich deine infizierten Geräte dort melden und dort Verbindungen hin herstellen, dann übertragen sie schön über HTTPS irgendwelche Daten dorthin. Du kannst ihnen Befehle geben, sagen, mach mal hier bitte Folgendes, mach mal ein Portscan, äh, knack mal den Zugang oder so. Ne, ähm, klassisch Schadsoftware, die nicht vollständig im Blindflug agiert, braucht einen Command and Control Kanal. Jetzt wurde also beim Kammergericht Berlin festgestellt, dass es dort, dass dort Command and Control Kommunikation stattfindet. Mit anderen Worten, dass es irgendwo ähm, Geräte geben muss, die infiziert sind. Also hat man sich überlegt, wen könnten wir fragen, der sich damit auskennt. Nehmen wir doch T-Systems. So, T-Systems ist gekommen, hat dann irgendwie ein Gutachten veröffentlicht, das Gutachten wurde aber also denen angefertigt, das Gutachten wurde aber irgendwie nie so wirklich veröffentlicht und jetzt hatte das ursprünglich den Titel, dass dort ein Befall mit Emotet festgestellt worden war. Über Emotet haben wir schon äh, mal in einer Folge relativ lange gesprochen und haben uns spe spezifisch eher auf die aktuell grassierenden Wellen mit Ransomware konzentriert. Grundsätzlich ist die Gang Emotet aber äh, nicht nur in einem Geschäftsfeld tätig, sondern die machen auch, also sind ebenso in Verbindung mit Banking, Angriffen oder eben auch Spionage, je nachdem, was sich eben lohnt. ja. Und jetzt hat sich äh, hier weiterhin er, ergeben, dass also erstens, das war ein schwerwiegender Fall einer Emotet-Infektion mit nicht abzuschätzenden Folgen für das Netzwerk, die Systeme und die Daten des Kammergerichts. Und dann wurde weiter untersucht und... Jetzt mussten sie irgendwie zähneknirschend zugestehen, dass sie erstens nicht wissen, wie es zu dieser, äh, eingestehen, dass sie erstens nicht wissen, wie es zu dieser Infektion kam. Also sie haben jetzt keine E-Mail gefunden mit irgendeinem Anhang oder so. Sie konnten nicht identifizieren, wer jetzt Patient Null ist unter den Rechnern. Und außerdem sagen sie, naja, dass hier Daten abgeflossen sind, können wir nicht ausschließen. Denn, ähm, es gibt hier offenbar äh, Schadsoftware, die installiert wurde, die ähm, eindeutig auf Datenabfluss ausgerichtet ist. Es steht aber wiederum nicht da drin, ob das auch passiert ist. Ähm, also, äh, mal, also ähnlich schlecht wie, dieses, wie diese bezos untersuchung wo gesagt wurde, es sind Daten abgeflossen. die können aber nicht sagen, wie und welche, sondern einfach nur... Der Dinger Daten geladen. Hier sagen sie, naja, es gibt eine Schadsoftware, die sieht aus, als könnte sie Daten abfließen lassen. Wir wissen aber nicht, ob das tatsächlich passiert ist. Also, äh, schw schwierig. Ne? Jetzt Warum warum ist das problematisch für so ein Kammergericht? Naja, da in den Daten, die die haben, befinden sich irgendwie vielleicht Hinweise auf verdeckte Ermittler, Informanten, Zeugen, irgendwelche Terrorprozesse oder sonstiges.
0: All die ganzen Ermittlungsakten gegen irgendwelche Gruppen, mafiöse Strukturen etc. und wenn da irgendwie jetzt der, der Russe dieser Daten habhaft geworden ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es gerade im Berliner Raum durchaus Interesse geben könnte an diesen Informationen. Also das sieht, äh, das, das sieht
1: nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Gleichzeitig in dem Bericht eine ganze Reihe an mh, katastrophalen Verfehlungen. Ne, die haben da irgendwie ein flaches Netzwerk unterhalten, ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Se äh, Separationen in den in den Netzwerken. Das heißt, ähm, bist du einmal drin, bist du überall. Ja, so wie bei dir zu Hause, ne? Alles in einem Sack, nur dass es halt ein Gericht ist. Ja, hm. Katastrophe.
0: Ja, das äh ja, es ist, es ist so müßig, da auch immer wieder drauf rumzuhacken, aber das, das ist halt einfach erst hörst du jahrelang an, dass man den Scheiß alles ja nicht braucht, dann kommt so dieser Druck, oh Gott, jetzt brauchen wir den Scheiß ja doch. Und dann fehlt dir einfach die Erfahrung und dann fehlt dir einfach so der der, der Umgang damit und so das Bewusstsein, wie man es denn dann machen soll. Und dann unterliegt da das alles diesen Zwängen und wenig Geld und irgendwie kriegen wir das schon hin und wieso, was wollt ihr denn eigentlich? Läuft doch. Ja. Und dann fällt die Bombe und ich meine, das ist ja hier auf zwei Ebenen wirklich dramatisch. Erstens dass jetzt einfach dieses Kammergericht rein technisch einfach in Ermangelung ihrer Arbeitsmittel nicht mehr richtig arbeiten kann und das für erstaunlich lange Zeiträume, da hängt ja einfach eine Menge dran, weil die entscheiden ja über Recht. ja, ja Leute, Fristen laufen äh, ab, Leute können ihr ihr Recht nicht wahrnehmen. Das ist das eine und das andere, was wir eben schon angesprochen haben, in dem Moment, wo halt hier auch wirklich eine Spionage stattgefunden hat in irgendeiner Form, kann es einfach dazu führen, dass einfach viele Fälle dann einfach auch überhaupt nicht mehr durchfechtbar sind, weil Informationen öffentlich liegen oder schlicht und ergreifend so viele Gruppen jetzt vorgewarnt sind, dass da äh, was gegen sie läuft, dass die halt ihre Operationen entsprechend äh, Tarnen decken, zumachen, umziehen, äh, sonst wie äh, schützen etc. Also das Totalschaden ist hier schon wirklich die richtige Bezeichnung, aber ich würde halt noch weitergehen als IT-Totalschaden. Das ist ein total Schaden. Es ist ein klassisch, ist, aber es ist auch ein Klassiker, ne, weil,
1: kann ja, also, Heise zitiert so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Bericht, ne, dass ein Angreifer höchstwahrscheinlich in der Lage gewesen ist, den gesamten Datenbestand des Kammergerichts zu exfiltrieren und zu manipulieren. Und jetzt kommt's, ne, die Tatsache, dass, das Event-Logs fehlen, legt darüber hinaus nahe, dass auch ein Zugriff durch Dritte von extern erfolgt ist. Bei ihrer Analyse des Vorfalls machten die Experten gleich reihenweise Schwachpunkte in der IT-Infrastruktur aus. Und jetzt kommt's. Dazu zählen das Versagen der Endpoint-Protection-Lösung von McAfee, die nämlich eigentlich schon Signaturen für diese Schadsoftware gehabt hätte, haben müssen, gesollt. Mhm. Fehlende Filter und Netzwerksegmentierung, lokale Administratorenrechte und mangelnde Logdateien. Diese Schwächen ermöglichen es, dass aus einem Standardvorfall ein massiver Incident wurde. Da sich kaum herausfinden lasse, welche Systeme tatsächlich infiziert wurden, bleibt lediglich letztlich nur die gesamte Windows-Domäne neu aufzuziehen. Dabei könne das Kammerrecht die aktuelle Situation nutzen, ein leistungsfähiges und sicheres neues Netzwerk zu konstruieren und um den Schaden bei zufällig, zufälligen Vorfällen stark zu begrenzen. Und da sage ich dir eins, dieser Teil am Ende, ne, mit Viren-Scanner hat nicht funktioniert, ihr habt keine Logs, ihr habt das Netz nicht segregiert,
0: segregiert,
1: sakramentiert, und ihr könnt das jetzt neu bauen und einmal richtig, dann habt ihr wenigstens was davon. Der Teil, ja, der stand schon im Template. Den habe ich nämlich auch. In meinen Berichten zu solchen Fällen. Den schreibst du nicht neu. Den kannst du eigentlich am Ende jedem äh, geben. Da, da, den, für, für den Teil brauchst du keinen Tagessatz zu berechnen. Den hast du schon fertig. Ja? Weil das überall so ist. Und wenn die, wenn das Kammergericht da sein Netzwerk betreibt wie Uschis Nagelstudio, dann müssen sie sich eben auch nicht wundern, wenn sie am Ende geowned werden. So ist das. Nagelstudios sind jetzt auch in Gefahr. So wie die... Ich wollte nur sagen, Nagelstudios haben halt keinen besonders hohen Schutzbedarf, weil die keine... Äh, ne, die sind nicht so IT-abhängig. Die ich haben ihre... Fräsen, ich wohl meinen, ja, die müssen da ein bisschen bezahlen. So, ne? Ein bisschen... Bonpflicht. Bon <lacht> <Bonpflicht im> Nagelstudio.
0: <lacht> Mitgehen. <lacht> Ich hätte gerne auch noch einen Bong dazu. Ist oh. so entspannt hier bei Ihnen in der Maniküre.
1: So, kommen wir jetzt zum zu nächsten ernsten Thema.
0: Wir sind so seriös. Das ist super. Russland. Mhm. Schon wieder. <lacht> Gibt's noch was anderes. Mann, Mann, Mann. Die haben sich aber auch echt in den News-Cycle hoch hochgeschoben.
1: Es ist echt zum Heulen. Tja, jetzt hat die russische Aufsichtsbehörde Roskomnadzor Ach, die haben immer so eine tolle Abkürzungen. Das ist doch nicht eine Abkürzung, glaube ich. Ähm, die haben gesagt, wir möchten jetzt den Zugang zu Mailbox.org in Russland sperren. Und Mailbox.org ist ein E-Mail-Anbieter. Ich glaube, einer von denen, die äh, sich Mühe geben, den Service sicher zu betreiben und, glaube ich, auch den Leuten Geld dafür abzunehmen, wenn sie diesen Dienst nutzen. Also erstmal genau richtig. Ne? Ähm, ich glaube, die sind so, äh, gibt es ja eine Reihe. Ne? Es gibt irgendwie Posteo, Proton Mail. Mailbox.org, wo wo man sich bemüht, einen E-Mail-Service eben ernsthaft Datenschutzbedacht zu betreiben.
0: Kurzer Hinweis: Also natürlich ist Roskomnadzor eine Abkürzung. Voll ausgeschrieben auf Deutsch heißt das: Föderaler Dienst für die Aufsicht im Bereich der Kommunikation, Informationstechnologie und Massenkommunikation. Kannst du das auch nochmal auf Russisch sagen, bitte? Äh, nein, das steht zwar <lacht> hier, aber ich bin des Russischen nicht auch nur im entfernten äh, mächtig. Komme ja aus dem Westen, du ja auch. Ja. Ich könnte das jetzt hier bestfalls von irgendeinem so Tool vorlesen lassen, aber ich glaube, das willst du nicht. Aber vielleicht klingt geil.
1: Jedenfalls die Verlangen von
0: Mailbox.org, dass sie sich in ein, ein
1: Verzeichnis der russischen Telekommunikationsanbieter eintragen müssten, äh, weil ihr Dienst ja schließlich aus Russland erreichbar und aufrufbar ist. Mailbox.org sagt, das sehen wir anders, weil wir haben keine russischsprachige Website, wir haben keine IT-Systeme in Russland, wir haben keinen, wir sprechen russische Kundenkreise nicht spezifisch an, deswegen sehen wir keine Verpflichtung uns hier bei der, beim föderalen Dienst für die Aufsicht im Bereich der Kommunikation, Informationstechnologie und Massenkommunikation zu registrieren. Vermutlich würden ja auch mit dieser Registrierung entsprechende Auflagen, was Zugriffe und so weiter angeht, einhergehen. Also wurde die Sperre vor Gericht beantragt und das äh, wird dann jetzt wohl auch passieren. Ja, es wird ein Gerichtsprozess stattfinden. Wenn es zu einer Sperre kommt, weiß man eben auch nicht, was das, ähm, was das eben für Folgen hat, ob man dann zum Beispiel da noch E-Mails hinschicken kann oder nicht oder ob man als äh, russischer Kommunik ob quasi komplette russische Kommunikation zu diesem Mailserver auch unterbunden wird. Ja, gleichzeitig haben sie dann ähm, gesagt, okay, wir, wir bauen schon mal einen Hidden Service auf, damit unsere russischen Kunden in Zukunft weiterhin darauf zugreifen können und es ist nicht so, als würden die es nur mit, mit Mailbox.org machen, sondern sie haben es kürzlich auch schon mit ProtonMail gemacht, dem äh, schweizerischen E-Mail-Service.
0: Aber Zugreifbarkeit auf über Tor war, glaube ich, bei Mailbox.org ohnehin schon... Das kann sein, dass sie das schon hatten. Ja, sorry. Ähm, sie machen
1: bewerben es natürlich jetzt nur noch mehr. Und Proton-Mail ist äh, offenbar... Also die sind schon auf dem Modus, dass sie sagen, hier, äh, wir sind teilweise blockiert in Russland. Das haben sie gestern äh, bekannt gegeben und sagen, es gibt teilweise offenbar Blockaden. Deswegen greift bitte auf unsere Webseite über den Tor-Browser zu. Das ist bei Proton Mail insofern wahrscheinlich noch die geringere Be Beeinträchtigung, weil die tatsächlich überhaupt keine IMAP oder so anbieten. Die haben nur den Zugriff über die App und über ähm, über ein Webinterface, mhm. ähm, sodass... Das im Prinzip für die meisten, also wenn man IMAP-Proton-Mail haben möchte, muss man dafür bezahlen und sich irgendeine so Bridge aufbauen. Das heißt, wahrscheinlich haben die meisten Nutzerinnen und Nutzer ohnehin Zugriff nur über einen Webbrowser und dann müssen sie sich jetzt hier nur einen anderen, äh, einen anderen Browser benutzen, können natürlich auch einfach, muss ja noch nicht mal über einen Hidden-Service sein, in dem Moment, wo du den Tor-Browser benutzt, umgehst du ja ohnehin Zensuren. Ja, also, dass die Befürchtungen, die man jetzt hier also über Russland hatte, dass diese, wir machen äh, Runet ähm, scheinen sich hier dann auch entsprechend zu bewahrheiten.
0: So, hatten wir noch irgendein Dauerthema noch nicht wieder auf dem Tisch. Das Bundespolizeigesetz, ja, das ist jetzt
1: wirklich unterhaltsam. Seehofer mit seinen Polizeigesetzen, ja, kommt raus. Auf dem Menü für das Bundespolizeigesetz steht, die Bundespolizei Polizei soll Hackback machen. Ja? Wird berichtet, Anna Biselli hat das glaube ich als erstes berichtet, relativ ausführlich. Die Seehofer will den digitalen Gegenangriff starten, war der Titel des Berichtes, veröffentlicht am 29. Januar. Ja? <lacht> Update am Fim, um, am gleichen Tag, ja, um 15.59 Uhr, äh, 59, ein Sprecher des BMI teilt uns gegenüber mit, in dem, aktuellen Ressortverfahren in, in dem aktuell im Ressortverfahren befindlichen Gesetzesvorschlag ist eine solche Regelung nicht enthalten. Ja? Patrick Beuth hatte ein paar Minuten vorher seine Antwort bekommen, äh, das heißt es ist jetzt schon wieder vom Tisch, also wieder eine Berichterstattung, über ein zu diskutierendes Thema und es ist sofort offenbar dann doch wieder aus dem Polizeigesetz raus. Also Seehofer will gerade ähm, sein Polizeigesetz da endlich durchkriegen und es ist eigentlich äh, scheint sich jetzt quasi die Strategie zu sein, so viel wie möglich davon an problematischen Dingen jetzt einfach mal zu berichten, weil er gerade offenbar so unter Druck ist, dass er dann sofort abschneidet. Aber es äh, so so unterhaltsam das jetzt klingen mag oder so schön, äh, muss man dazu einfach sagen, da wird ein Gesetz vorangetrieben und wir haben jetzt irgendwie Berichterstattung über die Inhalte dieses Gesetzes und jedes Mal, wenn darüber berichtet wird, sagen die Nö, stimmt ja gar nicht. Was ist das für eine Demokratie? W also ich, diese Gesetzgebungsverfahren schockieren mich immer und immer wieder. Ja, wie also hier die Regierung ihre Gesetzes ihre Gesetzgebungsverfahren im Versteckten hält. Dann, wenn darüber berichtet wird, dann kann das nur wieder aus irgendwelchen Leaks kommen und dann dementieren sie das. Beim, beim IT-Sicherheitsgesetz haben wir seit Monaten nichts mehr gehört, seitdem es da mal diesen Referentenentwurf gab. Und wo findet hier noch diese Diskussion statt? Wo findet hier noch die inhaltliche Auseinandersetzung statt? Ich bin ja eh schon abgefressen seitdem irgendwie letzte Mal diese Staatstrojaner äh, Gesetzgebung, wo auch wieder irgendwie aus dem allerletzten Freitagnachmittag irgendwie die Einladung kam, äh, als Sachverständiger dort aufzutreten. Ich glaube am Montag war die Verhandlung oder sowas, ja. Niemand hatte das Gesetz gesehen. Ähm, mir fällt gerade nicht mehr ein, welches Gesetz das war, wo die ähm, Sachverständigen in dem Ausschuss auftraten und ihnen gesagt wurde, ach so, übrigens, das, wo, wozu ihr jetzt eure Stellungnahmen geschrieben habt, das ist ja gar nicht mehr aktuell. <lacht> ja ähm, braucht da gar nicht mehr zu reden. Und die Sachverständigen sagten, ja, was ist denn das Aktuelle, damit wir da jetzt drüber reden können? Ach, habt ihr noch nicht? Ja. So. <lacht> Scheiße gelaufen. <lacht> Schicken, schicken wir euch, schicken wir euch mit der Post dann nächste Woche, so ne? Also das, so sind diese Gesetzgebungsprozesse wirklich nicht gedacht und jedes Mal, wenn ich irgendwie, wenn so etwas passiert, äh, stirbt irgendwo ein kleines Demokratiekätzchen und das ist äh, wirklich unschön, das so zu machen. Das ist wirklich eine, ähm, tja, ein ein Angriff auf die Demokratie, um da mal den den Schulzzug zu bemühen. So ist das nicht gedacht, dass Gesetze bei uns passieren. Es ist nicht so gedacht, dass hier irgendein Horst durch, durchregiert und dass die, die Entstehung der Gesetze möglichst lange im Dunkeln gehalten wird, bis dann irgendwann mal versucht wird, die öffentliche Diskussion darüber möglichst klein zu halten. Das ist ja ein erklärtes Ziel von Horst Seehofer und auch von anderen Politikern und Politikerinnen in dieser Regierung zu sagen, Boah, wie können wir hier, wie können wir hier noch Gesetze machen, ohne dass die, 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 die sich da draußen darüber aufregen? Und das ist, sorry, das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass sich die Leute da draußen darüber aufregen und dass dann ein, ein gesellschaftlicher Konsens herbeigeführt wird und nicht, dass irgendein Seehofer sagt, boah, ey, wie können wir das jetzt mal, ich muss jetzt mal langsam liefern ähm, und die da, die da draußen gehen mir auf den Sack. Das ist nicht das, das
0: ist nicht die Idee. Ja und man ich weiß jetzt nicht. Ich will jetzt nicht zu Verschwörungstheoretisch jetzt hier rangehen, aber mir kommt es auch oft manchmal so vor, dass das auch alles so ähm, so Zwiebelschalen sind, um den Kern nicht zu gefährden. Ja, also da, Bu Bundespolizeigesetz, Polizeigesetze an sich in den letzten Jahren äh, sind hochproblematisch, weil sie einfach den Rahmen dessen, wozu die Polizei äh, was die, was die Polizei an Maßnahmen ergreifen kann, dieser äh, Rahmen wird immer weiter ausgedehnt. Nicht? Und wir hatten ja auf Länderebene jetzt über Jahre schon diese ganze Auseinandersetzung und es ist ja absehbar, dass es eben jetzt auf Bundespolizeiebene ähnlich läuft. Wenn man jetzt solche Vorschläge macht und dann eben sozusagen so einen Kern durchbringen will, dann ist es ja ganz praktisch, wenn man auch noch ein paar total outrageous Sachen auch noch einfach mit oben drauf packt, weil sich natürlich die Öffentlichkeit in dem Moment, wo sie sich überhaupt damit beschäftigt, erstmal mit dem Scheiß auseinandersetzt, der so überhaupt nicht geht. So, ja, was weiß ich. Äh, nur noch Leute in grüner Kleidung werden äh, sind gestattet, aber auch nur dienstags und so weiter, da entspinnt sich dann eine wochenlange Diskussion darüber, dann wird das irgendwann zurückgenommen und man hat vollkommen übersehen, was da drunter in den inneren Zwiebelschalen äh, eigentlich im Kern mit drin ist. Von daher, ja, so eine, so eine Sollbruchstelle direkt mit einbauen. Genau, so einfach so, ja, egal, die Zwiebelschale, die machen wir dann einfach ab, jetzt ist doch alles gut. Ja, so, und
1: dann, dann ja. können wir, da, da, da kriegen wir zu Kreuze und sagen, ja, hier, nach Protesten hat Horst Seehofer das Racial Profiling aus der Novelle der Strafprozessordnung gestrichen. Ja, dann wird das schön auf tagesschau.de berichtet und dann ist gut.
0: Ja, ja. Wir, wir hören ja auch auf die äh, Gesellschaft und wir sind ja da auch im ständigen Dialog und immer bereit zum Kompromiss. So heißt das dann in der Pressemitteilung. Ja. Wir, haben, wir haben verstanden. Ja. Haben verstanden. <lacht> also,
1: es ist katastrophal, dass so äh, Politik gemacht wird und es ist, ein, es ist wirklich ganz schlimm und schlecht, dass das, dass es so passiert, ja. Ähm, da kommen viele Faktoren zusammen, da können wir jetzt stundenlang drüber reden. Natürlich auch die gekürzten Aufmerksamkeitsspannen, mit denen Menschen sich heute noch mit Themen auseinandersetzen. Diese Aufregerei, die ähm, hier auch eine sachliche Auseinandersetzung ähm, ja, verhindert. Und die aber gleichzeitig natürlich durch dieses Informationen zurückhalten, dann mal kurz draufkübeln, auch sehr genau genutzt werden kann. Ne? Also jedes Mal, muss man ja auch sehen, jedes Mal, wenn die sagen, hier Gesichtserkennung, Protest, weg. Ähm, hier Hackwack, Protest, weg. Ähm, führen sie ja auch diejenigen, die sich quasi alarmiert werden durch solche kurzfristigen Mitteilungen und unmittelbar bevorstehenden äh, Gesetzes führen sie ja auch den, die Zivilgesellschaft vor, die sich hier bemüht, ähm, den Gesetzgebungsprozess zu begleiten und zu darauf hinzuwirken, dass der ordentlich ist. Ne? Und wenn dann irgendwie etwas in Anbetracht der, der, der des zeitlichen Drucks skandalisiert oder laut berichtet werden muss, dann könnte sich ja nachher wieder zurücklehnen und sagen, ja, ja, die schreien ja immer nur rum. Ne? Die, sind ja gar nicht, die haben ja gar keine Ahnung, was wir hier machen. Aber das, genau das ist nicht der,
0: das ist nicht das, wie es gedacht ist. So, kleiner Test. Wie heißt unsere Bundesjustizministerin? Leutthäuser Barley.
1: <lacht> äh, nee, ja. wir haben eine neue.
0: Hm. Ja. Lamprecht. Ja, genau. Lambsdorff. Christine Lamprecht, das ist unsere Bundesjustizministerin seit Juni 2019 und das ist so ein Name, wo ich dann auch erstmal so ein bisschen nach hinten kippe und mir denke so, ach echt? Gar nicht mitbekommen. Zur Erinnerung, äh, Frau Katharina Bali, die ja da auf diesen Posten gesetzt wurde mit großem Trara und großer Feierei, wurde ja dann im Rahmen der Europawahl der letzten dann auch gleich wieder abgeworben und ist mittlerweile Vizepräsidentin im Europaparlament und äh, deswegen ist sie weg und muss halt nachbestückt werden, das wird natürlich dann äh, parteiintern geregelt, äh, so die Merkel als äh, Kanzlerin nichts dagegen hat. Und ja, dann fiel die Wahl auf Christine Lamprecht. und die ist halt nicht nur Justizministerin, sondern muss sich natürlich auch, auch um Verbraucherschutz kümmern, denn das ist ja seinerzeit mal beim Umweltministerium gelandet und äh, mittlerweile gewechselt zum Justizministerium. Genau, und ähm, deswegen war halt die Frage, ob es sich hierbei um eine gute Nachricht handelt. Schauen wir mal. Die gute Nachricht. Denn die Bundesjustizministerin hat einen Referentenentwurf vorgelegt, der sich so aufs Vertragsrecht im Allgemeinen und äh, gerade was so Mobilfunkverträge und äh, Fernverträge betrifft, sich darauf. Bezieht. Und es könnte sich unter anderem auch auf die Vertragslaufzeiten auswirken, die äh, derzeit so für Mobilfunk- und sonstige Internetverträge gelten. Wer selber schon mal versucht hat, einen Mobilfunkvertrag abzuschließen, das sind, glaube ich, so ziemlich alle von euch. Abschließen ist ne? einfach. Also den, den Vertrag abzuschließen ist einfach. Äh, den loszuwerden. Ja. Genau, ne, aber sich auch äh, nur einen Kopf darüber zu machen, was denn wohl jetzt der richtige Modus wäre, ist schwierig. Und irgendwann kommt dann so dieser Punkt, so, ja, sieht geil aus, aber hält halt zwei Jahre. Ne? Das ist so eigentlich das übliche. 24 Monate dauern Verträge, gab es auch schon mal in länger. Und äh, hier ist also jetzt geplant, oder zumindest besagt es jetzt erstmal dieser Entwurf, das ist ja erstmal soweit noch gar nichts hier ein Limit einzuziehen, der zumindest die Laufzeit dieser Verträge auf ein Jahr begrenzen würde. Und außerdem auch noch eine üblicherweise dann auch noch äh, sich selbst aktivierende Zeitbombe einer Verlängerung, äh, wo dann der Vertrag schnell mal noch ein Jahr ist, wenn man nicht rechtzeitig kündigt, äh, so äh, automatische Verlängerungen bei einer Erstlaufzeit äh, zu limitieren auf, ich glaube, drei Monate. Drei Monate? Ja, also die, dann die Verlängerung sozusagen. Also wenn, ah, wenn er okay. sich verlängert, verlängert er sich um maximal ein äh, Vierteljahr und nicht um nochmal ein ganzes Jahr. Ah ja, okay. Also das ist zumindest der Entwurf. So, Ob das jetzt so durchkommt, muss man mal sehen. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, die Zeit ist eigentlich reif für solche Maßnahmen. Es stinkt den Leuten und wir wissen alle, dass die Dynamik auf dem Mobilfunkmarkt insbesondere oder generell im Internetmarkt in Deutschland einfach so scheiße ist und natürlich auch durch diesen Zwei-Jahres-Rhythmus enorm eingeschränkt wird, weil ne, das gibt natürlich, wie heißt das immer so schön, Planungssicherheit. <lacht> ja, wir wissen, wir können jetzt irgendwie die scheiß noch eine Weile durchhalten, weil sehr viele Leute eben da noch zwei Jahre dran rumhängen und komischerweise tut sich ja dann auch immer irgendwie in so einem Zwei-Jahres-Rhythmus oder gewisser Hinsicht auch im Jahresrhythmus, aber eben relativ selten, tut sich dann immer mal wieder irgendwie was. Und das könnte dadurch natürlich besser werden.
1: Ja, und das wäre das wäre natürlich die Hoffnung, ähm, weil die dadurch, dass die Kundinnen und Kunden irgendwie mobiler würden in ihren Mobilfunkverträgen, mhm. ähm, sich diese Zyklen und der Konkurrenzdruck einfach erhöhen würde. Ja? Absolut. De facto hast du nämlich keine also die die Konkurrenz auf diesem Markt ist enorm geschwächt, dadurch, dass die Leute so ekelhaft lange an ihre Verträge gebunden sind, dass sie vergessen, dass sie da noch drin sind. Wenn ihr dann sagst, ach, jetzt habe ich das Ding noch mal zwei Jahre an der Backe und man nachfragt, sagen die, ja. <lacht> Kennen sie den Satz, Kündigungsfrist ist drei Monate zum Ende der Vertragslaufzeit, ihr Vertrag hat sich gerade um ein Jahr verlängert ähm, und ähm, das ist alles sehr... Ähm, ja, dass da, solche Mechanismen führen dazu, dass sich die Preis der Preisdruck nicht so wirklich auswirkt und die sehr gemä, sehr behäbig äh, konkurri konkurrieren und sich eben deswegen auch so behäbig äh, hohe Preise halten können, weil der das Risiko, dass jemand seinen Mobilfunkvertrag wechselt, einfach kaum gegeben ist. Insofern würden wir hier der guten Frau, wie heißt sie nochmal? mal? Lamprecht, Lamprecht. Glückwünschen mit Ihrem Vorstoß.
0: Ja. Und ja. nicht nur das, auch kann sich auch ruhig beschleunigen, weil meine Verträge laufen demnächst aus. <lacht> das fände ich dann doch mal ganz gut. Fein. Das bringt uns jetzt ans Ende der Sendung. Ja. Und da muss ich nochmal
1: danken. Ja. Und zwar Daniel. Ja. Dem gleichen Daniel wie du letzte Mal. Ah, okay. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank. Ja. Sorry nochmal, dass du die ganzen Folgen nachhören musstest. <lacht> Aber für uns hat es gelohnt. <lacht> <lacht> Gut. Ja, damit was, das war's. Das, das waren die schönen Nachrichten.
0: Das war's schon, ja genau. Ja, damit zurück ins Internet. Genau, entlassen wir euch. Bis dann. Ciao, ciao.